0: In jedem Fall wünschen wir dir eine gute und erholsame Nacht. Ich hörte, wie jemand aufwachen sagte. Ich hörte wieder jemanden meinen Namen nennen und Aufstehen sagen. Was? Komm schon. Wie spät es wohl war? Ich blickte auf den Wecker, der auf meinem Nachttisch stand. Drei Uhr morgens. Wozu schon Aufstehen? Ich schloss die Augen und döste weiter. Ich drehte mich nach links und dann nach rechts. Jemand schüttelte eine Bettdecke auf. Wieder drehte ich mich nach links und dann wieder nach rechts. Aufstehen! Ganz zur Ruhe kam ich nun nicht mehr und die Stimme schien mir vertraut und doch fremd. Mein Gehirn begann zu arbeiten. Wer war das? Und wo war ich überhaupt? Ich machte die Augen wieder auf, blinzelte und blickte mich im Zimmer um, was gar nicht so einfach war aufgrund der Finsternis, denn die Nachttischlampe erleuchtete nur spärlich den Raum. Soweit ich das erkennen konnte, lag ich in einer Art Holzhütte und an der Decke war ein Moskitonetz befestigt, welches mich und mein Bett von allen Seiten umgab. Im Zimmer stand ein weiteres Bett, ebenfalls von einem Netz umhüllt. Wieder hörte ich jemanden meinen Namen nennen, diesmal laut und deutlich. Ach ja, es war Anjas Stimme. Anja, meine Zimmergenossin und Reisegefährtin. Wir hatten uns unterwegs auf der Reise kennengelernt und kurzerhand beschlossen, gemeinsam weiterzureisen. Wenn man etwas mit jemandem teilen kann, macht das Erlebte bekanntlich viel mehr Spaß. Und so wusste ich mit einem Mal auch wieder, wo ich war. Vor circa zwei Wochen war ich in dieses Land gekommen. Der Kaffeebauer Mario hatte mich vom Flughafen abgeholt und mich auf seiner Finca aufgenommen. Die Finca lag im Hochland, umgeben von Kaffeeplantagen und Bananenstauden. Mein Plan war es, das restliche Land zu erkunden und die Finca immer wieder als Rückzugsort zu betrachten. Mario und seine Familie hießen mich herzlich willkommen – und ich verbrachte die ersten paar Tage mit ihnen. Er zeigte mir seine Kaffeeplantagen und die Familie ließ mich an ihrem Alltag teilhaben. Ich spielte mit den Kindern Mario Ri und Miguel, half seiner Frau bei ihren täglichen Arbeiten, röstete Kaffee und versorgte die Tiere auf der Finca. Den Haushund Lupo hatte ich fest in mein Herz geschlossen. Ich mochte seine freche Art und ich erinnerte mich immer wieder gerne an die Szene am Abend vor meiner Abreise zu meinem ersten kleinen Trip. Miguel und Mariori fragten mich, ob ich Lust hätte, sie zu begleiten, wenn sie Lupo zur Nachbarin Donna Carla brachten. Lupo hütete dort nachts die Hühner, solange ein junger Fuchs in der Gegend sein Unwesen trieb. Ich willigte ein. Lupo lag tiefenentspannt auf der Veranda und machte ein Nickerchen. Wir versuchten, ihn zu wecken, aber der Hund ließ seine Augen geschlossen. Miguel holte Lupos Lieblingsspielzeug hervor, ein gelbes quietsche welches eigentlich für die Badewanne bestimmt war. Lupo hob den Kopf, als er das vertraute Quietschen hörte. Noch bevor einer reagieren konnte, schnappte er sich und legte sich wieder nieder, positionierte das Entchen zwischen seinen Pfoten und legte seinen Kopf beschützend darauf. Uns beachtete er nicht weiter und schlief wieder ein. Wir lachten. Lupo müsste man sein. Miguel versuchte, das Entchen wieder zurückzuerobern. Empört stand Lupo auf, grummelte vor sich hin, drehte sich um die eigene Achse und legte sich wieder hin, während er uns sein Hinterteil entgegenstreckte. Was für ein fauler Hund. In dem Moment bog Mario um die Ecke. Lupo stand sofort auf, gab das Entchen frei und rannte auf sein Herrchen zu, schleckte ihm die Hände ab und schmiegte sich an seine Beine. Mario streichelte sanft Lupos Fell und sprach lobende Worte. »Que lindo, que lindo!« Als wäre nichts gewesen, kam Lupo nun auch auf uns zu, ließ sich streicheln und war bereit zu gehen. Ich bildete mir ein, dass der Hund breit grinste. Die Zeit auf der Finca verflog im Nu und ich hatte vor einer Woche die Finca verlassen, um für ein paar Tage den östlichen Teil des Landes zu bereisen. Das Hauptverkehrsmittel für längere Strecken waren Busse. Züge gab es hier nicht. In einem dieser Busse saß auch Anja. Sie war Schwedin und hatte ihr Studium gerade beendet. Bevor sie ins Berufsleben startete, wollte sie nochmal komplett raus und eine längere Auszeit nehmen. Wir verstanden uns auf Anhieb und beschlossen, einen Teil der Reise gemeinsam zu bestreiten. Und so landeten wir in diesem Dorf, welches lustigerweise nach Schildkröten benannt wurde, von denen es hier tatsächlich viele gab. Nun lag ich hier also, wurde gerade von einer Person aus meinen Träumen gerissen, die ich nun als Anja identifiziert hatte. Mein Gehirn kam nun langsam, aber sicher zu sich, und es fiel mir ein, Heute war es soweit. Wir hatten uns für eine Schildkrötenführung angemeldet, die sehr früh am Morgen stattfand. Ein letztes Mal hörte ich nun Anja etwas vor sich hinmurmeln, dann fiel die Tür ins Schloss. Also gut, ich stand auf, nachdem ich mich zuvor genüsslich gestreckt und gedehnt hatte. Ich trottete ins Badezimmer. Na gut, Badezimmer konnte man das nicht nennen. Ich bewegte mich langsam in Richtung eines Verschlags mit blechernen Duschkopf und drehte das Wasser auf. Ein kleines lauwarmes Rinnsal ergoss sich über meinen Kopf. Ich beschloss, meine Haare nicht mit Shampoo zu waschen, sondern sie nur zu befeuchten, da ich vermutete, dass nicht genügend Wasser vorhanden war, um das Shampoo aus meinen Haaren zu entfernen. Ich putzte mir noch kurz die Zähne, zog mich an, flocht mir einen kurzen Zopf und begab mich zum Treffpunkt der Führung. Anja war schon dort und es schien, als würden alle nur noch auf mich warten. Wie konnten die alle nur so fit sein? Im Licht des Mondes erkannte ich fünf weitere Personen und einen Guide, der uns begrüßte, als wir nun vollzählig waren. Darauf folgte eine kurze Einweisung, wie wir uns am Strand zu verhalten hatten, um die Schildkröten möglichst nicht zu stören. Er führte uns zu einer kleinen Anlegestelle, wo ein alter Kahn auf uns wartete. Einer nach dem anderen hüpfte hinein, während der Kapitän den Motor startete. Sobald wir alle an Bord waren, tuckerten wir auch schon los Richtung Hauptinsel, quer durch die kleinen amazonasartigen Kanäle. Das dunkle Wasser wich dem Kahn und spritzte an den Seiten empor. Wir schlängelten uns von Kanal zu Kanal, umgeben von Lianen, die von mangrovenartigen Bäumen hingen. Die Bäume zeichneten durch das Mondlicht lange Schatten in das Wasser, denn die Sonne ließ sich noch nicht blicken. Ich war beeindruckt, wie der Kapitän sich seinen Weg bahnte. Er verwendete keine künstlichen Lichtquellen, sondern verließ sich auf das Licht des Mondes. An der Hauptinsel angekommen, stiegen wir aus und waren auch schon direkt im Dorf. Schön war, dass es keine Autos gab. Die Menschen hier bewegten sich nur zu Fuß oder mit dem Fahrrad fort. So auch wir. Zu Fuß durchquerten wir das Dorf und gelangten an den Strand, der an den Karibischen Ozean grenzte. Ich war fasziniert, dass auf der einen Seite der Hauptinsel die Süßwasserkanäle und auf der anderen Seite das Salzwasser des Meeres lagen. Es schien, als ob die Nacht nicht mehr ganz so dunkel war. Der Mond stand schon tiefer und strahlte nicht mehr ganz so stark. Unser Guide ordnete an, uns leise zu verhalten und uns in den Sand zu setzen. Dort verharrten wir für circa eine Stunde. Möglichst ohne zu sprechen oder sich zu bewegen. Nichts tat sich. Hm. Meine Müdigkeit kehrte zurück, beziehungsweise zweifelte ich daran, dass sie jemals fort war. Ich war einfach keine Freundin des frühen Aufstehens. Mich fröstelte. Hätte ich mir doch einen Pullover angezogen? Frühaufsteher waren mir ein Rätsel und ich bereute es schon fast aufgestanden zu sein. Nun war mir richtig kalt und meine Zähne klapperten und keine Schildkröte weit und breit. Am Horizont begann es mittlerweile langsam zu dämmern. Ich lehnte mich mit meinem Rücken an Anjas Rücken und legte den Kopf in den Nacken. Bloß nicht einschlafen, sagte ich mir. Mit dem Blick zum Himmel gerichtet, erkannte ich den Morgenstern, wie er groß und erhaben über uns funkelte, bereit den Morgen einzuleiten. Die angehende Dämmerung verschlang Stern für Stern und mit ihnen verschwand auch der Mond. Nach einer weiteren halben Stunde stand der Guide auf und erklärte uns etwas geknickt, dass heute wohl keine Schildkröte mehr zu sehen war. Die ein oder andere Enttäuschung war in den Gesichtern zu erkennen. Dennoch hatten wir Verständnis. War dies doch einfach Natur, die man eben nicht beeinflussen konnte? In diesem Moment schien die Sonne aus dem Wasser zu steigen und zu unserer aller Freude erlebten wir einen der schönsten Sonnenaufgänge. Der schwere, rote Feuerball tauchte den Himmel in rosa-orangene Farben. Das Wasser schien zu brennen und die Kraft der Sonne war gewaltig. So wurden unsere fröstelnden Körper innerhalb kurzer Zeit von den satten Strahlen erwärmt. Anja und ich beschlossen, im Sand sitzen zu bleiben und genossen die wärmenden Strahlen. Wir verweilten noch eine ganze Weile, bis die Sonne schon recht weit über unseren Köpfen stand. Die Morgenröte war gewichen und mit einem Mal machte sich mein Magen bemerkbar. Er grummelte vor sich hin. Also machte ich den Vorschlag, ins Dorf zurückzugehen, um einen Kaffee zu trinken und vielleicht auch etwas Essbares aufzutreiben. Mittlerweile war es auch schon 10 Uhr morgens. Durch den Sand ging es zurück zum Dorf. Die Sonne stieg sekündlich weiter und die bunten Häuser des Dorfes erstrahlten mit ihr. Teils waren die Häuser aus Holz, teils aus Mauerwerke fertigt. Ich sah rote, grüne, gelbe, blaue und pinke Hütten, die meist ein Wellblechdach hatten. Zwischen den Häusern prangten immer wieder große grüne Bananenstauden. Zäune um die Häuser gab es nicht. Man konnte es teils gar nicht vermeiden, durch verschiedene Grundstücke zu spazieren. Eine Frau hängte gerade ihre Wäsche auf eine Wäscheleine. Sie nickte uns freundlich zu. Wir wanderten weiter auf der sandigen Straße. Asphalt gab es hier nicht, Richtung Zentrum. Ein Rudel Dorfhunde kam auf uns zu und Anja verzog leicht das Gesicht. Ganz geheuer schienen sie ihr nicht, aber ihr Gebell schien freundlich. Sie wedelten wild mit ihren Schwänzen und beschnüffelten uns von allen Seiten. Anja entspannte sich wieder. Ein kleiner mit rosa Schnauze hatte es ihr besonders angetan. Sie kniete sich hin und der Kleine wollte unmittelbar es sich auf ihrem Schoß bequem machen. Er schien noch recht jung und war etwas tapsig auf den Beinen. Die Hunde genossen unsere Zuwendung und ließen sich von uns in aller Ruhe streicheln. Bis sich mein Magen erneut bemerkbar machte. Diesmal so laut, dass es auch Anja mitbekam. Wir rissen uns schweren Herzens von den Hunden los und gingen weiter. Bis auf den Kleinen mit der rosa Schnauze blieb das Rudel zurück. Dieser Kleine jedoch folgte uns auf Schritt und Tritt. Er schien sich eine Art Spiel daraus zu machen. Er rannte immer wieder los, überholte uns, drehte sich blitzschnell wieder um und schien unsere Zehen fangen zu wollen. Wir kamen nur sehr langsam voran, es war einfach zu lustig und wir brachten es nicht über das Herz, das Spiel des kleinen Hundes zu stören. Schließlich beendete Anja doch das Spiel, schnappte sich den Hund und trug ihn auf dem Arm weiter, was ersichtlich zu genießen schien. Wir waren im Kern des Dorfes angekommen. Wir hielten Ausschau nach einem Café und wurden fündig. Bevor wir eintraten, setzte Anja den kleinen Hund ab. Er fing an zu jaulen, als wir in das Café hineingehen wollten. Etwas ratlos nahm ihn Anja wieder hoch und mit in das Café. Das Café war nach hinten, zum Kanal, auf eine Art Steg gebaut. Es war sehr gemütlich eingerichtet. Gepolsterte Sessel und Couches füllten den Raum. Kein Möbelstück glich dem anderen. Wir fanden einen Platz direkt über dem Wasser mit Blick auf den Horizont und den dahinter angrenzenden Regenwald. Im Wasser waren immer wieder kleinere Inseln aus Seegras zu entdecken. Ich war beeindruckt über die starken Farbkontraste. Das satte Grün der Gräser, das dunkle Wasser, der blaue Himmel, der hier und da von weißen Wolken unterbrochen wurde. Darauf der eine oder andere pinke Flamingo. Mich vergnügte der natürliche Kitsch. Wir setzten uns auf eine rote Samtcouch. Davor stand ein kleiner Tisch mit der Speisekarte und einer Aloe Vera-Pflanze. Der kleine Hund schlief auf Anjas Schoß ein und wir durchforsteten die Karte. Ein junger Kellner, der uns zuvor freundlich gegrüßt hatte, kam auf uns zu und wir bestellten beide Kaffee con leche und French Toast. Ich lehnte mich entspannt auf der Couch zurück, streckte die Gliedmaßen von mir und seufzte laut und glücklich. Da kam auch schon der Milchkaffee, diesmal mit einer Haube aus Milchschaum. Ich löffelte gerade die cremig geschlagene Milch, als der French Toast folgte, garniert mit Ahornsirup und Bananen. Stolz erzählte der Kellner, dass die Bananen frisch von seiner Bananenstaude aus seinem Garten kamen. Innerhalb kürzester Zeit verdrückte ich meinen Toast und lehnte mich erneut friedlich ins Sofa zurück. Eine frische Brise zog vom Wasser her. Ansonsten war es recht schwül. Hier war das Klima ein anderes als im Hochland auf der Finca. Tropisch traf es wohl am besten und es verleitete zum Nichtstun. Anja ging es ähnlich. Sie war wie ich keine Frühaufsteherin und hatte als Schwedin mit dem ungewohnt schwülheißen Klima etwas zu kämpfen. Der Hund hatte sichtlich keine Probleme mit dem Klima und kuschelte sich weiterhin auf ihren Schoß. Ich dachte an zu Hause. Da war es bestimmt schon Abend und bereits finster. Auf der Nordhalbkugel war ja Winter, den ich einmal im Jahr mit Reisen in wärmere Länder verkürzte. Ich dachte an meine kleine Wohnung im Dachgeschoss. Dort konnte der Winter auch wirklich gemütlich und angenehm sein. Mollig warm war es dort, und ich liebte es, abends Kerzen anzuzünden, mir einen heißen Chai-Tee mit Milch und Honig zu kochen, mich auf die Couch zu legen, ein gutes Buch zu lesen oder einfach vor mich hinzustarren und die Gedanken kommen und gehen zu lassen. So wie ich es in diesem Moment auch tat – ich atmete ein und gab erneut einen zufriedenen Seufzer von mir. Ich atmete aus und daraufhin wieder ein, und zwar tiefer als zuvor. Wie es wohl meinen Freunden ging? Ich atmete aus und versuchte die Luft aus meinen Lungen zu blasen, bis keine mehr drin war. Ob das möglich war? So überhaupt keine Luft in den Lungen? Hatte ich nicht mal gelesen, dass man ausatmen könne, so viel man wolle, dennoch würde immer ein kleiner Restanteil in der Lunge bleiben? Hatte ich das wirklich gelesen? Oder bildete ich mir das ein? Ich atmete erneut tief ein und wie es wohl meinen Kollegen auf der Arbeit ging. Ich beneidete sie überhaupt nicht. Tief atmete ich aus und fühlte mich gleich noch ein bisschen leichter, mit dem Gedanken im Urlaub zu sein und die Arbeit getrost aus meinem Gehirn verbannen zu können. Beim nächsten Atemzug dachte ich an meine Gastfamilie auf der Kaffeeplantage. Ich freute mich, denn morgen würde ich sie wieder alle sehen. Heute am späten Nachmittag würde ich noch den Nachtbus in die Hauptstadt nehmen, wo mich Mario morgen früh wieder abholen würde. Mir fiel ein, dass in der Familie die Tradition herrschte, von seiner Reise etwas mitzubringen. Dabei ging es nicht um das Geschenk, sondern um die Geschichte, die das Geschenk mit sich brachte. Ich überlegte, was ich mitbringen könnte. Was hatte ich hier erlebt? Was hatte mir hier besonders gut gefallen? Was Stoff für eine nette Geschichte bot? Die Geschichte mit der Schildkröte, die nicht kam, war schon lustig. Ich könnte aber auch meine Eintrittskarte für den Canopy Park mitbringen. Am Anfang wusste ich gar nicht, was mich dort erwartete. Aber das entpuppte sich als eine sehr unterhaltsame Geschichte. Zuerst wanderten wir im Regenwald für circa eine Stunde auf eine Anhöhe hinauf. Dort erhielten wir Handschuhe und Helm. Wir wurden weiter auf eine Plattform geführt in circa 70 Meter Höhe. Die Sicht war unglaublich. Man konnte von dort den gesamten Regenwald überblicken, in seiner wundervollen grünen Pracht. Teils stiegen Nebelschwaden auf, Vögel kreisten über den Bäumen. Auf der Plattform war ein Seil gespannt, dessen Ende ich nicht sehen konnte. Ich wusste aber, dass diese Zipline etwa 1,6 Kilometer lang war. Wir würden also mit Karabinerhaken befestigt, an dem gespannten Seil in 70 Meter Höhe über die Baumwipfel gleiten. Bei mir endete die Abfahrt recht schnell, da ich dauerhaft zu stark bremste. Irgendwann blieb ich einfach in der Mitte des Seils stehen und häng. Einer aus der Crew kam von der anderen Seite auf mich zu und schleppte mich mit einem breiten Grinsen ab. Ich befand diese Geschichte als tauglich. Dennoch wollte ich vor meiner Abreise heute Abend noch in den kleinen Souvenirladenschlendern. Vielleicht fand ich ja doch noch kleine Nettigkeiten für die Familie. Bei dem Gedanken an die Gastfamilie wurde mir schließlich klar, dass meine Stunden hier gezählt waren. Packen musste ich auch noch. Wobei, das ging schnell. Die paar Sachen, die ich in meinem Rucksack mitgenommen hatte, waren ebenso schnell wieder verstaut, wie ich sie auch rausgeholt hatte. Und der Abschied von Anja stand auch noch bevor, was mir am meisten leid tat. Sie hatte beschlossen, noch nicht weiterreisen zu wollen. Ihr gefiel es hier und sie wollte noch ein paar Tage entspannen. Ich blickte auf Anja neben mir auf der Couch. Sie war eingeschlafen. Der kleine Hund war nun wach und leckte eifrig ihre Hand. Sie erwachte dabei und hatte wohl den gleichen Gedanken wie ich dass unsere gemeinsame Zeit bald ein Ende nahm. Mittlerweile war es auch schon halb zwei Uhr nachmittags. Wir winkten dem Kellner zu, bezahlten, bedankten uns und machten uns auf den Weg zu unserer Hütte. Unterwegs kamen wir bei einem kleinen Souvenirladen vorbei. Zwischen allerlei Ketten, Handtücher, Tassen, Stickern und Hängematten entdeckte ich für die Kinder Miguel und Mariori kleine aus Holz geschnitzte Schildkröten. Für jeden eine. Für Mario, seine Frau und die Oma kaufte ich frittierte Kochbananenchips und ein paar Ansichtskarten. Wem ich eine schreiben würde, war mir noch nicht klar. Vielleicht behielt ich sie auch und klebte sie später in mein Fotoalbum zu all den Bildern dieser Reise. Als wir wieder aus dem Laden kamen, suchten wir uns ein Wassertaxi, welches uns durch die Kanäle zu unserer Hütte brachte. Als wir an der Anlegestelle ankamen, hatten wir Glück. Es wurde gerade eins frei und wir konnten einsteigen. Den gleichen Weg wie heute Morgen tuckerten wir mit dem kleinen, motorisierten Boot auf die kleine Zwischeninsel, wo sich unsere Lodge befand. Am Tage sahen die Bäume mit den Lianen viel freundlicher aus. Auf der Insel angekommen, bat ich den Fahrer, auf uns zu warten – die Busse fuhren von der Hauptinsel ab und ich musste wieder dorthin zurück. Anja blieb mit dem Hund im Boot sitzen und wenige Minuten später war ich auch schon wieder zurück. Ich hatte tatsächlich fast nichts ausgepackt, da wir kaum mehr als unsere Badesachen gebraucht hatten. Wieder startete der Motor und das Boot fuhr den gleichen Weg zurück und entließ uns an der Anlagestelle. Ich bezahlte und gab ein paar Dineros mehr als Dank dafür, dass der Fahrer gewartet hatte. Weiter ging es zur Bushaltestelle. Dort warteten schon eine Reihe Backpacker auf den Reisebus, welcher gerade einfuhr. Der Busfahrer öffnete die Gepäckklappen und ich stellte mit den anderen meinen Rucksack in den unteren Bereich des Busses. Danach verabschiedete ich mich von Anja und dem kleinen Hund. Wir tauschten Nummern und Adressen unserer Heimatländer aus. Die Bushupe ertönte. Wir umarmten uns und ich stieg ein. Ich fand noch einen Platz am Fenster, wovon aus ich Anja zuwinken konnte. Der Bus setzte sich in Bewegung und ich winkte eifrig los. Erst als sie schon lange nicht mehr zu sehen war, setzte ich mich hin und hörte auf zu winken. Mit einem Mal war ich schrecklich müde hatte ich doch seit heute früh keinen Schlaf mehr gehabt. Ich machte es mir in meinem Sitz bequem, stellte die Lehne zurück, holte mein Handy raus und schaltete mir einen Podcast zum Einschlafen an. Ich starrte vor mich hin und lauschte der angenehmen, ruhigen Stimme. Zwischendurch umspielte eine zarte Melodie das gesprochene Wort. Hier und da ertönten Geräusche, um die Atmosphäre zu untermalen. Ich fand das klasse und überlegte, ob ich nicht auch mal einen Podcast starten könnte. Vielleicht einen Reisepodcast. Material dafür hatte ich auf jeden Fall genug auf all meinen Reisen gesammelt. Ich malte mir aus, wie ich den Podcast gestalten wollte und was ich erzählen konnte. Ich hörte dem Podcast kaum noch zu. So sehr war ich schon in meinen eigenen Gedanken versunken. Ich blickte aus dem Fenster. Es dämmerte bereits, und die Sonne ging unter. In weiter Entfernung hörte ich die Stimme des Sprechers. Von Sekunde zu Sekunde schien sie ein Stück weiter weg von mir zu sein. Ich starrte weiter vor mich hin. Ich rieb mir die Augen. Im Bus war es jetzt stockfinster. Nur die Notlichter gaben ein schummriges Licht ab. Um mich herum wurde es still. Keiner sprach mehr. Und die Stimme, die aus meinen Kopfhörern kam, war ebenfalls verstummt. Nun nahm ich nur noch das Wummern des Motors wahr. Gleichmäßig ertönten die typischen eintönigen Klänge des Dieselmotors. Wie angenehm, dachte ich noch. Wie beruhigend. Wie. Da fielen mir die Augen zu. Ich lauschte nochmal den gleichmäßigen Geräuschen des Motors drehte mich zur Seite und schlief ein.